0: Wie geht eigentlich küssen?
1: Warum rieche ich plötzlich so komisch?
0: Und überhaupt, was passiert eigentlich hier gerade mit meinem Körper?
1: Das sind so Fragen, die ihr euch vielleicht auch als Teenie gestellt habt.
0: Heute beantwortet diese Fragen nicht mehr Dr. Sommer, sondern das TikTok-Format wahrscheinlich peinlich.
1: Und sind damit ganz schön erfolgreich. Wie Ihnen das gelungen ist? Darüber sprechen wir jetzt und am Ende dieser Folge wissen wir dann hoffentlich, wie es Wolos geschafft haben, eines der erfolgreichsten TikTok-Formate von Funk zu entwickeln, ohne vorher etwas über Formatentwicklung gewusst zu haben, warum es beim Kopfsprung in die Formatentwicklung so wichtig ist, einen kleinen Rahmen zu haben und welche Hürden und Herausforderungen das Format seiner Erfindung gemeistert hat.
0: Und damit herzlich willkommen zu dieser wahrscheinlich peinlichen Folge des ARD-Podcast Formatentwicklung. Mein Name ist Christian Schulz. Ich arbeite als Formatentwicklerin bei MDR Next. Das ist die Innovationseinheit des Mitteldeutschen Rundfunks. Und ich durfte damals wahrscheinlich peinlich mit den MDR-Volos begleiten.
1: Und ich bin wahrscheinlich peinlich im Hessischen Rundfunk, im Ideenmanagement und höre auf den Namen Johann Helmer Hein.
0: Der ARD-Podcast: Formatentwicklung. Helma, mit Bubbets habt ihr ja auch schon mal ein Format für Jugendliche entwickelt. Was ist denn dir so als größte Herausforderung davon im Kopf geblieben?
1: Die Zielgruppe und ihre Bedürfnisse, weil wir versucht haben, alle Themen, die so Teenies halt beschäftigen, irgendwie zu beackern. Das heißt ja aber nicht, dass alle Teenies alle Fragen interessieren, sondern den einen das eine und die andere das andere und die trotzdem quasi in einem Format zu so einer Community zusammenzuholen, das war echt schwierig.
0: Das war, glaube ich, auch unsere größte Herausforderung und wir haben uns ihr gestellt 2021 mit der Redaktion MDR Wissen und eben mit den Volos vom MDR damals und ob diese Formatentwicklungsstation damals peinlich war oder nicht. Und wie genau das abgelaufen ist, das klären wir jetzt mit Victoria Schacko Moderatorin im MDR und Host von Wahrscheinlich Peinlich. Hi, schön,
2: dass du da bist. Hi, danke, dass ich da sein darf. Ich freue mich sehr. Auf die peinlichen Momente dieses Podcasts. <lacht> Sind die nicht gerade schon entstanden in der Anmoderation? Was? Wie? Ich weiß überhaupt nicht, wovon du sprichst. Oh, ich bin gemein. Das war nur der Anlauf. Jetzt spring mal richtig rein. Deep Dive sozusagen. Yes. Für
0: alle, die es nicht wissen, Vicky, was ist eigentlich wahrscheinlich peinlich?
2: Oh, für die wenigen, die es nicht wissen natürlich. Ähm, also wahrscheinlich peinlich ist ein Format ähm, für eine relativ junge, äh, gerade pubertierende Zielgruppe, so 13 bis 15 Palm grob an und da geht es im Prinzip um äh, Liebe, Sex und den Körper. Also alles, was 13 bis 15-Jährige oder bis 16-Jährige eigentlich ähm, ja, ziemlich dolle interessiert, <lacht> glaube ich, fast nur interessiert vielleicht sogar. Ja, genau und das äh, findet auf TikTok statt. Apropos, wie sehr fühlst du noch die Zielgruppe? Immer weniger. <lacht> Nein, also ich ähm, habe das Gefühl äh, mit der Arbeit sozusagen auch in den äh, Kommentarspalten und so, ähm, fühle ich es immer mehr und habe auch sehr häufig irgendwie Momente, in denen ich denke, ach krass, ja stimmt, nee, nee so ging es mir damals auch. Oh Gott, ja schlimm, das war, das war wirklich schlimm.
0: <lacht> Fällt dir spontan was ein, wo, wo die teenie Vicky noch so richtig mitleidet?
2: Sexualkundeunterricht? Furchtbar. Also heute würde man sagen Cringe. Ich glaube, es ist schon Cringe, wenn ältere Leute Cringe sagen. Deswegen äh, machen wir das vielleicht nicht. Aber es war, das war furchtbar peinlich. Also hier inklusive äh, Kondom über eine Gurke ziehen. <lacht> und äh, bei uns war es auch noch Geschlechtergetrennt. Also die Mädchen haben hübsch alles über die Periode gelernt und die Jungs alles so über Verhütung und so. Ähm, war das bei euch auch so, ja? Ja, ja super strange. Super strange. Und das äh, ist teilweise tatsächlich heute immer noch so. Traurig, aber wahr. Ähm, und da kann ich natürlich echt so relaten. Also da haben wir in den Kommentarspalten auch viele Junge Leute, die sagen, boah, das habe ich nicht in der Schule gelernt. Äh, sowas gibt es bei uns nicht. Ähm, so offen äh, darüber gesprochen wird bei uns nicht. In Schule und auch in der Familie. Und da kann ich tatsächlich sehr zu relaten.
0: Ja, da macht ihr ja ganze äh, kondom competitions <lacht> Ja, wahrscheinlich stimmt. peinlich.
2: <lacht> stimmt. Und mehr dazu auf der For You-Page. <lacht> mhm.
0: welcher, welcher Dreh kommt dir als erstes äh, in den Sinn und, und warum?
2: Hm, schwierig. Die sind alle irgendwie so. Also wirklich alle haben ihre ganz besonderen Momente. Also ich erinnere mich immer gern an einen, an einen Moment, ähm, wir haben immer so eine Schwierigkeit, ich sag mal eher medizinischere Themen darzustellen. Ähm, da ging es glaube ich um den, ähm, um die Befruchtung, wie die Befruchtung funktioniert. Und da kam dann unser Mediengestalter auf die wunderbare Idee, mir doch so einen Maleranzug anzuziehen. Ähm, so einen weißen, der so auch so ne mit einer Kapuze sozusagen über den Kopf. Und dann war ich ein Spermium an diesem du Tag. Spieren, ja. Und das war so ein Moment, wo ich mir wirklich dachte vor der, vor der Kamera, okay, jetzt habe ich hier irgendwie studiert, Bachelor, Master gemacht, ich habe ein Volo gemacht ja, und jetzt stehe ich hier. Bin diese Moderatorin, von der ich immer geträumt habe, zu werden. Und jetzt bin ich hier in Spermium. Aber gut.
1: Okay, besser kannst es werden. Wir verabschieden uns an dieser Stelle von dieser Podcast-Folge. <lacht> das war sehr, sehr schön.
0: <lacht> Tschüss dann. Ja, okay. Also kommen wir mal zum, zum Ernst des Themas. Ja, wir wir ja, haben ja ernst. hier wirklich was richtig Wichtiges zu besprechen, nämlich wie die Idee von Wahrscheinlich Peinlich eigentlich in eurer Volo-Entwicklungsstation entstanden ist, ähm, die wir miteinander gemacht haben. Denn ich habe damals schon bei MDR Next gearbeitet und durfte euch durch diese Formatentwicklung führen in der Redaktion von MDR Wissen. Ähm, was, was habt ihr vorher von Formatentwicklung gewusst
2: Nix. <lacht> nee, also ähm, man ist eben als, als Volo auf der kompletten User-Innenseite. Ne? Also man konsumiert Social Media, ähm, wobei ich zugeben muss, ich glaube keiner von uns hat TikTok zu der Zeit konsumiert ähm, und wenn dann nur so ganz oberflächlich ähm, und man hat natürlich eine grobe Ahnung davon, dass es irgendwie Formate gibt und so, aber ja, ich sag mal so, was da für eine Arbeit hinter steckt, das hast du uns dann nahegebracht.
0: Was, was hast du damals erwartet, als es losging, als irgendwie wusstet, auch ja, Formatentwicklung machen wir jetzt?
2: Ähm, nicht das, was es jetzt geworden ist tatsächlich. Es klingt ein bisschen kitschig, aber ich habe irgendwie gedacht, wir haben ähm, echt eine schöne hier eine schöne Plattform und auch einen schönen Zeitraum ich glaube es waren so neun bis zehn Wochen in dem wir irgendwie zusammen auch als Solojahrgang irgendwie sowas stemmen konnten und was entwickeln konnten aber ich dachte wirklich irgendwie viel ähm, ne, dieses bekannte Bild von der grünen Wiese oder der weißen Leinwand die wir jetzt irgendwie be, 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 beklatschen können so ähm, mit unseren Farbsprenglern aber ich habe nicht gedacht dass das ich habe wirklich nicht gedacht dass das ein handfestes Format wird am Ende Call me Pessimistin.
1: Also die grüne Wiese habt ihr nicht vorgefunden, sondern eine, eine bunte Blumenwiese. Was hattet ihr denn für Rahmenbedingungen? Ich war ja nicht beteiligt.
2: Hm. Ähm, wir hatten, also in dieser Entwicklungsstation heißt, hieß es bei uns im Volo, hatten wir ähm, die Zusammenarbeit zum einen mit, mit Christine bzw. mit MDR Next äh, und dann eben mit MDR Wissen ähm, als Redaktion. Da ist jede, jedes Jahr eine andere Redaktion. Und wir hatten eben MDR Wissen. Und die ähm, hatten als Vorgabe sage ich mal und die ist ehrlich gesagt ziemlich grob gewesen, ein Bildungsformat für die Zielgruppe 13 bis 15 und that's it eigentlich und dann let's go und macht mal.
0: Und wie seid ihr dann auf die Idee gekommen?
2: <lacht> also unser größtes Fragezeichen war am Anfang, wer sind die 13 bis 15-Jährigen? Ähm, was wollen die, in welcher Lebensrealität befinden die sich und haben irgendwie uns zum einen angeschaut, was interessiert die und was was wollen die vielleicht auch von einem öffentlich-rechtlichen Format, ähm, was erwarten die, ähm, wo können wir sie abholen, aber auf der anderen Seite eben auch, was wollen wir als ich sag mal zehn junge Wohlos mit einer ganzen Menge äh, Motivation und ähm, vielleicht auch noch einem sehr frischen Blick auf, auf, auf den Sender oder auf das Funkhaus oder auf den Öffentlich-Rechtlichen. Was wollen wir auch dazu beitragen, dass das Portfolio, sozusagen das Social-Media-Angebot vielfältiger wird und ähm, irgendwie was entwickeln, was es so vorher noch nicht gab. Zumindest im MDR.
0: Bum, Wolltet ihr etwas Spaß haben?
2: Nein, natürlich nicht. Wir wussten, dass das neun Wochen harte Arbeit werden. <lacht> das war es ja wohl auch, oder nicht? Natürlich, natürlich. Also neun Wochen härteste Arbeit.
0: Aber ich höre das
1: und meine, ich habe es eben schon gehört: bum, 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 bum. Das ist mein Herz, <lacht> mein Formatentwicklerherz, das laut schlägt. Ihr habt tatsächlich dann als allererstes euch erstmal eure Zielgruppe vorgeknöpft, um ja. rauszufinden, wer sind die, wie ticken die, was brauchen die, um es dann zu verknüpfen mit, was wollen wir eigentlich als öffentlich-rechtlicher Sender vermitteln? Richtig,
2: genau. Ja, also es ist ein bisschen her gewesen, dass wir irgendwie 13 bis 15 waren und wir haben alle keine Geschwister oder Touching-Points gehabt, irgendwie irgendeiner Natur, nicht einen Neffen, was auch immer in dem Alter. Und von daher, ähm, ja, wer sind die zuerst irgendwie zu checken? Und das äh, war ziemlich erhellend.
0: Wer, wer waren die denn? Was war denn so dein, kannst du dich noch an was erinnern? Sagst du sagst so boah krass, das hätte ich nicht gedacht, dass das denen wichtig ist oder dass die so und so ticken?
2: Also was mich damals total überrascht hat, war, dass man nicht mehr auf Instagram stattfindet im Prinzip. Also so ein bisschen das, was meine Generation, glaube ich, mit Facebook hat, hat die Generation mit Instagram. Das ist traurig, wenn man merkt, wie alt man geworden ist, aber für ist die Zielgruppe... <lacht> Zielgruppe ist ähm, tatsächlich nicht mehr nicht mehr auf Instagram gewesen beziehungsweise nur noch für Familie und Freunde. Also so wie ich Facebook konsumiere und ähm, genau und da spielt sich äh, im Prinzip alles auf TikTok ab und dann haben wir uns natürlich damit beschäftigt. Aber dann war relativ schnell klar, dass wir dahin gehen müssen, wo die Zielgruppe ist. Ähm, ob TikTok jetzt gut oder schlecht ist, das steht, glaube ich, auf einem anderen Blatt. Ähm, und da gibt es mit Sicherheit auch einiges an Kritik dran, der wir uns damals natürlich gestellt haben. Aber am Ende war das eine absolute Zielgruppenentscheidung. Also wenn wir die Menschen 13 bis 15 erreichen wollen, dann war das eben auf dieser Plattform oder ist, denke ich, immer noch auf dieser Plattform. Also war das keine Wahl, so richtig.
1: <lacht> Hast du einen konkreten Tipp, den, vielleicht auch jemand, der jetzt nicht gerade in der Formatentwicklung steckt, sondern vielleicht einfach nur den nächsten Beitrag irgendwie gerade plant, wie man so ein Gespür für diese Zielgruppe bekommen kann? Irgendein Kniff? Eine Methode?
2: Mmh. Ich würde sagen, man muss diesen Kopfsprung in die Zielgruppe wagen. Also man in unserem Fall eben in die Kommentarspalte schauen. Ähm, schauen, wie verhalten die, die Kids, sich äh, in, in anderen Kommentarspalten. Und da sind die ehrlich gesagt ziemlich schonungslos und ziemlich ehrlich. Und, und man kriegt ziemlich schnell mit, was, ähm, was die von ihr wollen. Ich sag mal, wenn wir ins Lineare gehen und Hörfunk und, und Fernsehen uns anschauen, dann wäre es jetzt bei uns auch sowas wie ein wie einen Publikumsreport oder so, also wo, wo du Feedback bekommst. Ich glaube, Feedback und vor allem eben, konstruktives, qualitatives Feedback direkt aus der Zielgruppe ist total wichtig zu bekommen. Entweder durch direkte Gespräche oder eben durch Kommentarspalten. Hm?
0: Oder durch Nutzertestings, das haben wir ja, glaube ich, bei euch dann auch gemacht. Ne? So haben wir rausgefunden, welche Ansprechhaltung zum Beispiel das Format braucht. Da haben wir das einfach an, haben das relativ schnell aufgesetzt und in irgendwelche Schulen ähm, geschickt. Irgendjemand kannte irgendwelche Lehrer, der das in Schulklassen streuen ja. konnte und da kam relativ schnell auch viel zurück. Und ich habe es mir neulich nochmal angeguckt. Ähm, und das, das war auch sehr ehrlich.
2: Ja, krass, ja, das fand ich auch. Das war sehr, sehr bemerkenswert irgendwie.
0: Aber ja, für uns voll, voll hilfreich. also Und ihr habt euch dann voll reingehangen in diesen acht, neun, zehn Wochen. Ich weiß es ehrlich gesagt auch nicht mehr, ähm, wie lange die Entwicklungsstation eigentlich ging. Aber euer Feuer alleine hätte ja nicht gereicht. Ihr brauchtet schon noch ein bisschen mehr Rückhalt, um das Baby dann in den Regelbetrieb zu heben. Was, was genau brauchte es denn da?
2: Klar, also wir wollten auf jeden Fall zuerst loslegen, direkt, weiß ich auch noch, in den, in den ersten Wochen, glaube ich, irgendwie wollten wir schon äh, produzieren und einfach mal Videos machen, so nach dem Motto, wird schon nicht so schwer sein. Dann ähm, ist die wunderbare Christine Schulz auf die äh, Bremse getreten. <lacht> zu recht was? muss man sagen. In dem Augenblick hat es sich wahnsinnig kacke angefühlt, aber ähm, aber zu recht im Endeffekt und äh, eben einfach mal einen Step back zu gehen und zu sagen, ähm, was braucht dieses Format? Jetzt wissen wir, wer die Zielgruppe ist, jetzt wissen wir, was die wollen, ähm, jetzt wissen wir, dass wir auf diese Plattform gehen müssen, aber da hängt natürlich noch eine ganze Menge mit dran. Ne? Wir waren, das habe ich schon erwähnt, der erste MDR TikTok-Kanal, das heißt, da hängt natürlich auch eine Bürokratie dran ähm, und so weiter und und wie wir produzieren wollen, welche Themen wir setzen wollen, ähm, wie unser Kanal sich ausrichten soll, das sind Sachen, die I'm von denen wir ehrlich gesagt auch noch bis heute zehren. Also äh, wir haben damals ja zum Beispiel auch Personas entwickelt. Ähm, ich weiß, dass wir die heute, wir haben jetzt ke leider keine Redaktion äh, in dem Sinne, also keine, keine richtige, echte Redaktion. Wir sind sehr viel virtuell und remote. Ähm, aber wenn wir drehen, dann, dann ähm, haben wir immer noch unsere Personas vor Augen. Und ähm, wenn ich so ein bisschen den Faden verliere, auch als Host, dann sagt mir meine Redakteurin dann immer, denk an Daria. So, und Daria haben wir eben damals sozusagen geformt in diesen ähm, Workshops ja mit dir. Ja,
0: jetzt steckt mein Herz aber sehr alles. Immer noch mit denen arbeitet. Das, bum, bum, ist, bum, das bum. ist großartig. Das ist sehr schön. ach Jetzt werde ich ein bisschen rot. <lacht> Ihr habt ja aber ganz viel dann auch nach der Entwicklungsstation ähm, alleine gemacht und, und ohne unsere Hilfe das Ding auf die große Bühne gehoben. Welche Hürden und Herausforderungen habt ihr denn dann eigentlich gehabt, als das Baby draußen war, als ihr auf TikTok wart, als die ersten, keine Ahnung, wie viele Tausende Klicks äh, eingegangen waren? Was hat es mit euch gemacht und welche Hürden kamen dann?
2: Ich glaube, es war ähm, sehr überfordernd für uns, ähm, diesen Erfolg irgendwie dann zu haben. Der kam auch schon relativ schnell. Ich erinnere mich irgendwie nach so, ähm, wir haben so die ersten Videos hochgeladen und haben uns gefreut so über, yeah, wir haben jetzt tausend und haben das in unserer WhatsApp-Gruppe einfach so rumgeschickt und waren auch noch super viele Kommentare und Likes von, ich sag mal, von anderen MDR-Mitarbeitenden oder von Freunden und Familie und so. Und dann hat man sich mal gefreut über das erste Kommentar, was wirklich von einem echten User kam und so. Das war natürlich ähm, echt richtig, richtig cool, wenn man jetzt bedenkt, dass irgendwie unser bestes Video, glaube ich, mittlerweile sieben Millionen hat. Das ist einfach, ähm, ist einfach krass, ist einfach un, unfassbar. Also, ähm, genau. Und deswegen, ich glaube, die krassesten Hürden sind tatsächlich diese stetige Reflexion und das würde ich auch irgendwie, glaube ich, jedem in der Formatentwicklung mitgeben. Also die stetigen Reviews, die wir haben, immer wieder sich das Format vornehmen, immer wieder ähm, sich vorknöpfen, Ziele abgleichen, haben wir das erreicht, was wir erreichen wollten. Also wir sind, äh, wir haben wahrscheinlich peinlich damals entwickelt, das ist jetzt zwei Jahre her, Mhm. Ja, das ist jetzt zwei Jahre her ähm, und äh, das, ist, das ist nicht mehr das, was wir am Anfang entwickelt haben. Im Kern natürlich schon. Das bleibt wahrscheinlich peinlich wie früher. Aber ähm, ne, Ausspielwege und Arten auch wie, wie wir präsenten. Wir haben Hostwechsel gehabt, all so eine Sachen. Also ähm, Sachen, die wir die wir neu aufstellen wollen auf dem Kanal. Und das ist glaube ich die größte Herausforderung, weil ich mit diesem Format und ich glaube, ich spreche da ehrlich gesagt für alle Volos damals so eng verbunden war einfach auch persönlich, so emotional, sage ich mal, so eng. Und das ist natürlich schwierig, sowas immer und immer wieder zu hinterfragen und auf die Probe zu stellen. Und dann auch tatsächlich einfach mal Sachen wegzukürzen, ne? zu sagen, okay, das funktioniert nicht. Also ich entwickle dieses Format nicht für mich oder für uns ähm, oder für, na, für, für ein MDR irgendwo schon, aber ich entwickle dieses Format vor allem für die Zielgruppe. Und wenn die Zielgruppe etwas nicht mehr möchte oder etwas nicht mehr, ne, einfach nicht mehr klickt zum Beispiel, äh, das nicht ankommt, dann muss es weggestrichen werden. Und das ist, glaube ich, die größte Herausforderung. Absolut, oh, das Hast
0: du so schön gesagt.
1: Ah. <lacht> Leuchtende Augen im Studio.
0: <lacht> Sehe ich da ein bisschen
2: Pipi in den Augen?
0: Ja. Die Zielgruppe. <lacht> äh, ja, und wir machen das für die Leute da draußen. Das ist ja, ja genau der Punkt. Ne? Das, also das kann man, glaube ich, nicht oft genug sagen. Und äh, dass, dass das mit uns äh, für uns mit Schmerzen verbunden ist, ist dann, glaube ich, auch in Ordnung. Ja. Ähm, weil wir bekommen unser, unser Geld und unsere Existenz sozusagen ja von den, von den Menschen da draußen. Also sollten wir ihnen auch das geben, was sie gerne haben wollen. Mhm. Ähm
2: es ist so ein, wenn ich das nur sagen darf, es ist so ein schmaler Grat, man befindet sich ähm, auf, zum einen auf dieser Seite, die du gerade auch noch so schön zusammengefasst hast, ähm, den, den UserInnen sozusagen ihre Bedürfnisse äh, zu befriedigen und entgegenzukommen und auf der anderen Seite haben wir aber auch irgendwie Sachen, wo wir sagen, das ist uns persönlich wichtig. Ich sprach gerade von dem Kern, von, der wahrscheinlich peinlich ist, also wir wollten, das stand relativ schnell klar, ähm, diese Zweigeschlechtlichkeit in der Aufklärung, die ich ja auch schon am Anfang in meinem Sexualkundenunterricht beschrieben hatte, wollten wir eben aufheben. Wir merken in den Kommentarspalten, dass das einige junge Menschen überfordert, auch an einigen Stellen. Dass zum Beispiel auch queere Themen an einigen Stellen irgendwie so und so angenommen werden. Aber das ist uns eben trotzdem wichtig, da eine bestimmte Position zu haben. Also ich glaube, es ist ganz wichtig, da so diesen Mittelweg zu finden zwischen, wir hören die Zielgruppe, wir sehen die Zielgruppe, wir nehmen sie wahr, aber wir bleiben auch trotzdem bei unserem Kern und bei unserem, naja, Bildungsauftrag am Ende. Ne? Also mach ein Bildungsformat war ja Absolut. auch sozusagen die Ansage. Ja?
0: Ja, genau. Es braucht halt die, die Balance und oder das, das Zusammenspiel aus beiden. Ne? Es äh, funktioniert nicht, ähm, keins funktioniert für sich ganz alleine, Richtig. sondern zusammen, gemeinsam.
2: Ach, wie süß. <lacht> oh Gott,
0: oh Gott, jetzt wird es <lacht> wirklich langsam peinlich. ARD, wir sind
2: eins. <lacht> Ach du meine Güte.
0: Schön. Ähm, hat's, was, was war so für, für dich dieser Moment, oder gab es den überhaupt, wo du so gemerkt hast, ach du Kacke, das wird echt was? Dieses Diese, diese Idee, die wir da mal irgendwie auf ein Blatt Papier hm. geschrieben haben, oder ähm, wir haben das ja auch alles äh, per, per Teams gemacht damals, hm. ähm, weil Pandemie war.
2: Coroni, ja.
0: Coroni, Coroni. Ähm, wann, wann hast du gemerkt, ah scheiße, dieses, dieses <lacht> ich stelle mich hier vor eine Kamera und rede über <lacht> Aufklärungsthemen, das, das wird ein Ding.
2: Ähm, ich muss ganz ehrlich zugeben, ich glaube, so richtig realisiert habe ich das nach dem Launch, nachdem das dann wirklich, wirklich Klicks bekommen hat. Ne? Also ich sage auch immer, man kann irgendwie immer so viel... Ähm, entwickeln da in seiner, ähm, in seiner Box. Wir haben uns natürlich bemüht mit den Zielgruppengesprächen und so weiter, aber man ist schon irgendwie in seinem Kosmos und in seiner Bubble und dann geht das so an den Start und man präsentiert es so der, der Welt <lacht> oder zumindest äh, der, der kleinen äh, TikTok-Welt und das ist irgendwie so der Moment gewesen, wo so die ersten Klicks kamen, wo ich es realisiert habe. Ist wahrscheinlich auch ein bisschen spät, <lacht> <lacht> ähm, hätte ich mir vielleicht schon die Frage stellen müssen, als ich damals mein, äh, mich selbst beim Casting eingereicht habe, aber das ist irgendwie so ein Moment gewesen, wo ich dachte, okay, krass. Und dann natürlich noch als Funk angeklopft hat und gesagt hat, ey, wir hätten äh, wahrscheinlich peinlich gerne in unserem Portfolio. Das war dann auch nochmal so ein Moment, wo ich gesagt habe, okay, ich bin jetzt ein Funkhost. Gott, du bist so
0: schön ausgerastet. ich kann mich da noch dran erinnern. ja.
2: Ja, weil es so krass ist. Ich bin, ich bin totale Funk-Zielgruppe. Ja? Also ich, ich, Funk, äh, ich bin mit Funkformaten groß geworden. Das klingt immer so, als wäre ich schon so ultra alt. Ich werde erst 29. Ähm, aber das ist so, ähm, ich, ich kenne irgendwie Glanz und Natur. Ich kenne auf Klo. Ich kenne Steuerung 11 und ich liebe die Sachen. Und dann bin ich irgendwie so eine von denen, um ganz ehrlich zu sein, habe ich das bis heute noch nicht so richtig begriffen. Aber ähm, das ist schon cool. Das ist schon schön, weil man natürlich auch dann einfach nochmal eine ganz andere, ähm, breitere Zielgruppe erreicht und eine, und eine größere Reichweite auch am Ende hat, ne?
0: Was würdest du denn jemandem, der jetzt sagt, oh, ich, ich weiß nicht, ich würde auch gern mal irgendwie so ein Format entwickeln, aber ich traue mich nicht so richtig. Was würdest du jemandem mit auf den Weg geben, der, der eigentlich gerne mal Formatentwicklung machen würde, aber so denkt, ah, ich weiß ja gar nichts?
2: Hm. Ich auch nicht. <lacht> Oder ich wusste auch nichts, sage ich mal so. Ähm, ich glaube... Da haben wir uns jetzt irgendwie alle auch schon so ein bisschen den Mund zwar fusselig gesprochen, aber wenn du, ein, wenn du einen Plan hast von, von deiner Zielgruppe und von dem, was du mit diesem Format erreichen möchtest, ist das irgendwie schon die halbe Miete, ehrlich gesagt dann brauchst du noch ein, ein tolles Team um dich herum. Also das, das ist einfach nicht zu unterschätzen. Wir haben natürlich auch damals so ein bisschen, ich sag mal, unter Luxusbedingungen arbeiten können. Ne? Also neun Wochen lang ähm, zehn junge Geister, junge frische Geister mit äh, professioneller Anleitung ähm, dann in einen Raum zu stecken und vom, entwickeln zu lassen. Also ich, ich arbeite jetzt immer noch in der Formatentwicklung und ich weiß, dass das äh, rückwirkend betrachtet echt äh, sehr, sehr gute Bedingungen waren. Von daher, ähm, Zeit ähm, würde ich, würd ich empfehlen so gut es geht, sich Raum für, für Kreatives zu lassen. Und das geht nur in einem guten Team. Und am Ende auch ähm, nicht, nicht traurig sein, klingt so, so abgeduschen, am Ende auch nicht enttäuscht sein, wenn es nichts wird. Das klingt so doof, wenn jemand gerade erst anfängt tatsächlich, aber, aber scheitern, auch im Sinne von, wie ich das gerade beschrieben habe, ne, Sachen wegzustreichen, die mir lieb sind, ähm, gehört total dazu. Und man lernt meistens viel mehr aus diesen Sachen als aus den Erfolgen.
0: Das Hättest Puh, du nicht schöner bam. sagen können. <lacht> Mike drop. <lacht> ich habe dem nichts hinzuzufügen. Vielen, vielen Dank, liebe Vicky.
2: Danke euch. Vielen falls, Dank.
0: Falls euch jetzt direkt der Kopf vor Ideen sprudelt, wir haben da was für euch. Das ARD. Playbook Formatentwicklung. Yay! Yay! <lacht> Damit könnt ihr eure Idee schärfen oder ein bestehendes Format weiterentwickeln oder mit Hilfe von Kreativtechniken auf neue Ideen kommen oder eure Zielgruppe kennenlernen oder oder oder. Es ist einfach alles da drin, was ihr für eure gute Formatentwicklung braucht. Verlinken wir euch in den Show Notes. Helma. Wollen wir das nochmal zusammenfassen? Das
1: war, oh, das war, eine das war viel eine Frage. Erfolg. <lacht> ich sage einfach das Gleiche nochmal, nur sehr viel schneller. Ich habe mir Notizen gemacht. Also wir haben ja versprochen, heute in dieser Folge zu klären, ähm, warum man von der Idee zu einem erfolgreichen Format kommen kann, auch wenn man keine Vorkenntnisse hat. Und ich höre raus, viele Dinge sind Handwerk, die man einfach lernen kann. Es gibt in den Häusern Menschen, die damit schon Erfahrung haben, die einen unterstützen können. Also man ist nicht allein, du bist nicht allein. Und ähm, das Team hast du auch erwähnt. Es braucht einfach ein gutes Team, die zusammenhalten und <lacht> zusammen dadurch gehen, dass es am Ende <lacht> was wird. Ja. Der Rahmen ist wichtig. Auch das war ein Punkt, den wir vorher gesagt haben. Warum ist der Rahmen so wichtig? Weil es eben diese berühmten grünen Wiesen einfach nicht gibt. Und du hast es immer mehrfach gesagt, dieser klare Kern, an dem ihr euch immer wieder orientiert hat, ist so wichtig, dass man sich halt nicht verfranzt oder nach rechts oder nach links oder dann plötzlich doch Dinge macht, die einem selber vielleicht ganz gut gefallen, aber eigentlich nicht der Zielgruppe, für die man das macht. Und so, dritter Punkt, kann man dann auch die Steine aus dem Weg räumen, wenn man nicht diesen Kern hat und dann in so einem iterativen Prozess immer wieder abgleicht, immer wieder abklopft. Sind wir noch auf dem richtigen Weg? Reviews machen, zu gucken, erreichen wir unsere Ziele, wo müssen wir nachjustieren? Und dann kann man auch die Hürden ganz gut überspringen. Und dann steigen die Chancen, dass nach der Entwicklung ein erfolgreiches Format rauspurzelt. Das ist ein erfolgreichstes Video, sagenhafte, was sieben Millionen Abrufe hat. Sieben Millionen. Du siehst ich mich ohne auch. Hut, den habe ich gerade
0: gezogen.
2: <lacht> Vielen Dank, ja, krass. Das
0: ist wirklich, wirklich sehr, sehr, sehr Wahnsinn. Also auch, ja, schön, es freut mich so, so sehr, dass das ähm, so gut gelaufen ist für euch. Und peinlich wird so eine Formatentwicklung, also in den allerwenigsten Fällen, das habt ihr jetzt hoffentlich gemerkt. Es macht nämlich vor allem Spaß und den wünschen wir euch jetzt bei allem, was ihr heute und morgen und in der Zukunft noch so vorhabt. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Macht's mal gut. Tschüss. Tschüss. Der ARD-Podcast Formatentwicklung.